0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. El pasado 26 de septiembre, The Rolling Stones iniciaban en San Luis una nueva gira por Estados Unidos, la primera en 58 años en la que Charlie Watts no estará sentado a la batería.
1: Aunque previamente a su inesperada muerte en agosto, la banda británica ya había anunciado que Watts tocaría con ellos, su irreparable ausencia abre muchas incógnitas. Por eso en el programa de hoy queremos repasar su carrera y preguntarnos. ¿Hay futuro para los Stones? ¡Empezamos!
0: El otro día, mientras entrevistaba a Jovi Ford, guitarrista de la banda punk rock de Bronx, me soltó una frase que se me quedó grabada. Abro comillas. Creo que The Rolling Stones te influencian incluso aunque no te gusten, solo por la cantidad de bandas y músicos que han influenciado a lo largo de tantos años. No recuerdo un momento de mi vida en el que no existieran The Rolling Stones. Cierro comillas. Y así es, los Stones siempre han estado ahí.
1: Desde sus inicios en 1962 como banda de Rhythm and Blues hasta la actualidad, cuando todavía son capaces de llenar estadios, sus tres decenas de álbumes seguirán siendo una puerta de entrada para cualquier fan del rock and roll por los siglos de los siglos.
0: En estas seis décadas de existencia, un auténtico récord que pocas bandas presentes o futuras serán capaces de superar, The Rolling Stones han vivido y creado no solo su propia mitología, sino la de la música popular en general.
1: Mick Jaggerick y Richards han protagonizado una de las relaciones creativas más fascinantes del siglo XX, creando canciones que además de reflejar momentos significativos de la historia contemporánea, son simplemente cojonudas.
0: Para charlar sobre The Rolling Stones, hoy damos la bienvenida a Alfred Crespo, Coco para los amigos, codirector de la revista Ruta 66. Hola, Coco.
2: Hola Jordi, ¿qué tal?
0: Muy bien. También tenemos a Jordi Way, melómano empedernido y uno de los mayores coleccionistas de Rolling Stones en España o directamente el, el mayor coleccionista, Jordi.
3: No, esto no se trata de una competición. Vale. Cada uno es, para, para cada uno su colección es la, la, la mejor. Cada uno es muy... Una colección es muy particular, es muy especial.
0: Vale. Y por último saludamos a Guillem Vidal, periodista del diario El Punabuy, colaborador también de Ruta 66 y director del festival Blues and Ritmas de Badalona. Hola, Guillem.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Bueno, pues saludados todos, vamos a ir al inicio de todo. que sería ¿Cuál es el, primero, el primer recuerdo que tenéis de los Stones? Y si os impactaron ya desde ese primer momento. Coco.
2: Pues yo se lo decía el otro día a Gai y el tío me dijo, vaya veo que también te he desgraciado la vida a ti como a otros muchos eh, yo mis primer recuerdos es el 11 de junio del 76 y yo tenía 10 años, 11 acababa de hacer y los Stones tocaban en Barcelona y los vi en el telediario entonces me acuerdo que mi madre decía, mira el Mike Jagger es el drogadicto ese de la Marianne Faithful y no sé qué pero salió un trozo de Hong Woman y luego unas imágenes de ellos llegando al aeropuerto del Prat y tal y ahí me quedé flasheado, lo que les pasó a muchos Yankees cuando vieron por primera vez a Elvis Presley o, o a los Beatles, no sé, a mí me pasó con ellos. Y ahí ya me volví un, un fan fatal desde ese día, ya para todos santos cumpleaños, reyes y tal, solo quería en esa época cassettes de los Rolling Stones.
1: Muy bien, Jordi. Bueno,
3: mis primeros recuerdos con los Stones son de, muy, de, de más niño, los cassettes que decía Coco, que tenía mi padre en el coche. Eran de la primera época de Brian Jones y empezaba a tener algún, algún disco ya con, con la lengua, pero los primeros cassettes de, de la primera época son los que más me impactaron. Y era, él ponía, tenía sus, sus cassettes de los Carpenters y de, de otros grupos, pero el de los Stones era el que yo quisiera que, pusiera, que no parara de ponerlo constantemente.
4: Muy Luego, bien. evidentemente,
3: con el 76, aquello ya fue la explosión, la oportunidad de poderlos tener aquí en, en, en tu casa. ¿no?
4: ¿Tú, Guillem? Bueno, yo diría que soy algo más joven. Yo soy generación Urban Jungle. Mi primer disco de los Stones, también en cassette, fue Steel Wheels, finales de 89. Y luego, unos meses más tarde, fui al concierto del Estadio Olympic, al, al primero, tenía 14 años y fue, diría, el primer gran concierto de rock al, al que fui. Um, no conocía mucha cosa antes de, de Steel Wheels, de los Stones, aparte de las canciones clásicas. Sí que recuerdo um, un documental que, que hicieron en tele5 que se llamaba 25x5, sí. celebrando los 25 años de los Rolling Stones. Y bueno, mucha expectación para aquel concierto. Fuimos a cuatro de Badalona, tres de 14 años y uno de 18 que, que se acababa de sacar el carnet de conducir aquella misma semana. Fue, fue <risa> mi primer bautizo estoniano. Muy bien. ¿Tú, Jordi?
0: Yo no tengo grabado aquello en la memoria cuando los descubrí, pero me imagino que debía ser igual algún vídeo en MTV del de, de Star Me Up o así... Y bueno, de haber con, oído canciones en la radio, en casa mis padres también sonaban de vez en cuando, pero realmente un poco como Guillem, cuando los viví así en primera persona, aquello el lanzamiento de, de un disco de irme a Comprar y Esperar que vinieran a tocar y tal, fue también con, con Steel Wheels y, y la gira de Urban Jungle, y además... Una anécdota así personal, pero dos días después perdí la virginidad, o sea que <risa> fue, una, fue una bonita semana. Lástima que no
1: fuera allí, en, un, en uno no, de los... No, no,
0: no. Pero... Así que... Es. ¿Y tú, Richard?
1: Ya por hacer que la anécdota se doble justo en el momento que la he hecho, ha mi hija al comedor y te ha Mi hija... De su padrino, o sea, quiero decir que todo, que lo sepas que todo ya, ya sabe, esto ya se va un poco. Ya tiene
0: esto. un dato más sobre mí. Ya
1: tiene un dato más de tu vida y esto. Muy bien.
0: ¿Tú, tú Richard, cuando.
1: Pues yo, a ver, yo tengo un hermano mayor y, y bueno, sí que no tengo un recuerdo claro de cuándo, pero sí de saber que existía el grupo, ¿no? Satisfaction y... Cosas de estas. Pero de hecho siempre digo, mi primer álbum de rock comprado, eh, Adrede, fue para mi décimo cumpleaños de Pedita pedí Tuyo de los Stones.
4: Yo uh -huh.
1: que, que lo conservo, eh? tengo la copia y de vez en cuando está un poco pues, eh, hecho polvo porque además los platos o tocadiscos que se llamaban entonces... No es como ahora y te acaban de destruyendo los discos, pero sí, sí, el álbum lo tengo y, y para mí es un álbum que tiene, pues claro, un valor sentimental increíble.
4: Mm. Y Amor.
1: entonces ha habido épocas, ¿eh? o todos creo que vivimos como Guillem ese momento de vuelta con Steel Wheels y el Urban Jungle que los vimos, pues muchos de nosotros por primera vez. Y luego he tenido altibajos eh, con el grupo de escucharlos más menos, pero ahora estoy en un momento bastante
4: especial.
0: Muy bien. Bueno, luego hablaremos específicamente de, de Tato You, pero antes me gustaría saber si creéis que vuestra relación con el rock y la música en general sería diferente de no haber existido The Rolling Stones, Jordi.
3: Pues yo creo que sin los Stones hubiera sido completamente diferente. Sin la British Invasion hubiera sido algo muy diferente. Uh, contamos que... Según decía Muddy Waters, el blues tuvo un hijo y lo llamaron rock and roll. Las raíces están en Estados Unidos. El rock and roll viene de los, del blues de, de, del Mississippi. Y quien realmente lo hizo famoso fueron los, niñito, los niños ingleses que uh, tuvieron que ir a Estados Unidos a, darle, a enseñarles lo que realmente uh, tenían ¿no? en su cultura. Mm -hmm. Yo creo que sin Beatles y Stones y toda la British Invasion hubiera sido totalmente diferente.
4: Mm -hmm. Guillem? Sí, poco añadir. Um, es evidente que sin los Stones, con los Stones uh, se forjaron muchas cosas, también el concepto de banda, de cinco, de cinco miembros, y no solo también en su etapa blues, sino también ¿no? en la, la época some Girls, la época on Main Street antes. Yo creo que cada momento estoniano, cada etapa ha, marcada, ha marcado de algún modo la, la evolución del rock, ¿no? Um, sí, evidentemente poco añadir, sin los Stones la historia hubiera sido muy diferente Coco Sí, sí,
2: bueno es que ya cuesta imaginar ¿no? la historia del rock sí. sin, sin estos ¿no? eh, elementos Y además yo creo que han hecho mucho porque perdure el rock O sea, porque es un ejemplo de longevidad extrema y suprema Porque, a ver, todos hacen mayores pero, pero con estas movidas que, que consiguen estos tiparracos, o sea, ¿aún te parece que puedes ser mayor y, y ser un rockero y no hacer el ridículo? Aunque a veces los que te ven dicen, hostia, cuida, cuidado con este señor mayor que, que se cree que no pero han, han conseguido una cosa absolutamente estrambótica, que no sea acabar solo en Las Vegas o haciendo cosas para gente mayor, sino que pa parecen que, que lo típico de que el rock and roll nunca muere y que los viejos rockeros nunca mueren, no sé qué, lo han representado muy bien y han conseguido alargar mucho la ilusión de, de, de toda esta historia, yo creo.
1: Mm -hmm. ¿Richard? Bueno, yo creo que... Ya ellos lo han dicho todo, hay muy poco a añadir, ¿no? Creo que también la pregunta iba un poco ¿no? a nivel personal, ¿no, Jordi? Sí, para nosotros sí, eh. también la relación con el rock. Bueno, yo ya he dicho que fue mi primer disco, con lo cual hay un inicio claro con ellos, ¿no? Es evidente que mi adolescencia y tal no está marcada por los Stones, ni mucho menos. Pero yo creo que en cierta manera, en la intro del programa, lo que ha dicho el de The Bronx... ¿No? que en cierta manera es que los Stones están en todos los lados y al final, aunque no sea directamente, están en las bandas que a ti te molan, con lo cual eh, es que probablemente sin ellos todo hubiera sido bastante diferente. No sé, Jordi, ¿cómo lo ves tú?
0: Sí, no, a mí, o sea, una de las cosas curiosas es que aunque los hubiéramos, creo que todos, ¿no?, descubierto de niños o, o adolescentes supongo que por eso siempre nos parecía una banda como de viejos, aunque tuvieran 35 o 40 años ellos, ¿no? O sea, es como un referente de banda de viejos, pero que molan. Y supongo que, que eso, más a nivel personal, pues un poco lo de que decía Coco, ¿no? Es, es, es un espejo en el que reflejarse y decir, bueno... Pues si ellos han seguido este estilo de vida y, y todavía aguantan, pues por qué no voy yo también a, a seguirlo, ¿no? Cada uno dentro de su, de su modestia existencia. Pero, pero en ese sentido sí que, que yo creo que, es, que han sido importantes en la vida de, de muchísima gente, más allá de, de la increíble música que, que han hecho.
1: Totalmente de acuerdo. La larga es que, bueno, prácticamente llevan seis años de seis décadas de carrera, o seis décadas, eh, la discografía de la banda es larga y extensa. Y vamos, si nos gustaría dividirlo un poco según el guitarrista que, que haya habido en cada momento, ya que han marcado muy clara, de manera muy clara, las, las épocas de la banda. La primera sería la de Brian Jones, más centrada en el rhythm and blues de, de sus inicios, esa primera parte, y luego algo más experimental en la segunda parte de, de Brian Jones. Eh, ¿Os habéis preguntado qué hubiese sido de los
4: Stones de, de haber seguido Brian Jones, Guillén? Ah, bueno, es una pregunta que, que sí que siempre te haces, ¿no? Yo, yo no sé, tampoco es lo típico de yo no soy futurologo, esas cosas, ¿no? De escribir la historia, que son difíciles, pero sí que, es, ah, que hay apuntes de Brian Jones que, que se quedaron ahí, ¿no? Todo el tema de instrumentación, de Aftermath, de Between the Buttons, es una línea que, que, que me gusta imaginar que con Brian Jones hubiera tenido todavía mucho recorrido en la década de los 70, me los imagino quizás más psicodélicos, más um, incluso tocando cosas de músicas del mundo, no sé, son igual cosas mías, ¿eh? pero igual me los imagino algo más arriesgado musicalmente um, que lo que han sido después. Eh, Coco, ¿tú
2: cómo lo ves? Yo estoy, sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, habría sido impredecible, lo que pasa es que seguramente con Brian Jones no habrían durado hasta ahora, ¿no? Porque estarían en la cárcel por asesinato, por, por haberlo matado, pero ya no esperarse a la piscina, sino que debía ser absolutamente intratable aguantar a ese individuo, ¿no? Pero sí que es verdad que luego entraron en un rock, eh, hicieron grande y, y supieron manejar como nadie un rock más americano, ¿no? Todavía, si podía ser dejaron de lado tanta, tanta experimentación y tantos y tales y tanta. También era una época concreta, ¿no? Lo de los finales de los 60 y, y mediados. Pero sí, pero yo no creo que hubieran durado tanto ni hubieran llegado al, al, al nivelazo de banda que llegaron cuando, cuando entró Mike Taylor, ¿no? Que, que realmente ahí sí que se vio que tenían un potencial, si no experimental, si comercial y, y, de, y de avasallar, ¿no? Yo creo que... Con Brian no habrían llegado aquí, pero también me habría gustado ver qué habían hecho durante seis o siete añitos más con él. ¿no?
1: Muy bien. Jordi?
2: Sí,
3: sí, totalmente de acuerdo. Eran personalidades uh, muy, muy, muy enfrentadas. ¿no? La, la personalidad de Keith en ese momento con Brian es, hubieran acabado apuñaladas, seguro. Me hubiera gustado verlo, pero creo que cada cambio ha sido como un revulsivo. Uh, la entrada de Mick Taylor fue una inyección de, de, de vida y de sangre joven, un niño que venía de los Bruce Breakers se apoderó de, de, de no de las composiciones, pero sí de, de, del, del estilo musical que, que iban a, a enfocar durante los siguientes años. Luego, con la marcha de, de, de Mick Taylor, fue bastante traumático, sobre todo para, para Richards, que, que lo veía como un compañero perfecto para sus uh, juegos de guitarra, pero la entrada de Ronnie también fue el Stone perfecto. Es, parecía que había nacido para, para entrar en los Stones ¿no? es un, desde el principio que sus, estoy seguro que su sueño era, era tocar con ellos. ¿no?
1: Luego, mm. luego vamos a estas etapas, ¿eh? o sea, hablaremos de, mm. de cada una de ellas, o sea, que, perfecto. No sé, de Brian Jones, alguna cosa más, Jordi? O...
3: Bueno, Brian Jones, claro. no. no... Ojalá lo, hubiéramos vivido, vivido los años 60 y hubiéramos, vivido, hubiéramos visto a los Stones con Brian Jones. No, no, no tuve la oportunidad de verlos. Uh, un personaje tan, que fue el fundador de la banda, que, que fue el que marcó un poco la línea de, de seguir a los viejos bluesman. Es un personaje imprescindible. Ojalá hubiéramos tenido unos cuantos años más de Brian, por supuesto. ¿eh?
1: Muy bien. Jordi.
0: Yo creo que igual... Lo, lo que decíais es esto de la senda más experimental. En cierta manera, dado que los Beatles se terminaron, igual hubieran pillado un poco el relevo de los Beatles en ese sentido y, y quizá... Eh, veríamos ahora Rolling Stones como una banda más innovadora ¿no? porque ese papel de, de innovar y de vanguardia se lo, se lo han apropiado un poco más los Beatles y los Stones parecen más tradicionalistas en ese sentido y quizá de haber seguido Brian Jones nos hubieran sorprendido eso con cosas que, que ahora ni, ni imaginamos y posiblemente hubieran dado pie a... No, no creo que se hubieran convertido en una banda de estadio pero igual sí que podrían haber tenido una especie de trayectoria, yo qué sé, como muy influyente a nivel de, ¿no? Unos, de Velvet Underground, por decir algo, ¿no? como un grupo más, uh -huh. más de culto, más intelectual hasta cierto punto. No sé, hubiera sido interesante, la, la, la verdad. Sí. Y nada, bueno, un poco Jordi ya, ya apuntaba a lo de Mick Taylor. Realmente en esa etapa, pues la, la banda se centra en un rock más ortodoxo, más de... De raíces, y es quizá la época donde crean los clásicos así más conocidos por todo el mundo. ¿Pensáis que esa, esa etapa con Mick Taylor es el inicio del classic rock? En alguna, ¿De algún modo,
2: Coco? Pues sí, se podría, podría considerarse. Además, coincide con. Porque es que tampoco nos equivoquemos: los conciertos, los macro conciertos, no existían prácticamente. Uh -huh. o sea, eh, aparte de los cuatro festivales hippies que todos sabemos y tal, pero incluso bandas como Grateful Dead o, o, o Jimi Hendrix, así, ellos solos no tocaban en recintos especialmente grandes, ¿no? Y es a partir de que los Stones se, se meten allí ya con, con toda esta movida y empieza la famosa gira de, del 72, y que, que ya aún tocan en pistas de hockey y en sitios. Mm -hmm. O sea, hacer un Madison Square Garden es una cosa como, como enorme, ¿no? Yo creo que sin el paso desde con Mike Taylor, que realmente les hizo. Ser un, la banda de rock and roll por, de referencia. Ya no habían Beatwind the Buttons o, o Night Majesty Wreckers, cosas de estas, así de jugar con la experimental y tal. Era, era un disco infalible uno detrás del otro, ¿no? Con, con Mike Taylor. Entonces, eh, allí nació el clásico rock, el arena rock y posiblemente el rock como lo entendemos hoy en día, ¿no? El rock clásico.
0: Uh -huh. eh, Jordi. Sí.
2: Bueno,
3: aparte de la entrada de Taylor, la influencia musical que, que tuvo, también ellos cambiaron muchísimas cosas, montaron su propia discográfica, crearon el, el icono de rock and roll más grande que ha habido en la historia, que es la lengua, se convirtieron en un producto de marketing eh, increíble, ¿no? Y exacto, eh, los conciertos empezaron a, a, a ser más masivos y los fans de los Stones ya crecieron a, a proporciones estratosféricas.
4: Guillem. Sí, solo añadir que, que es increíble cómo Taylor cuajó con Richards, ¿no? Porque pudiera habernos sido así y la verdad es que Richards siempre cuajó muy bien tanto con Taylor como, como con Booth. Con Realmente Mick Taylor era muy joven uh, y se reveló como, como una esponja de, de, de sacar sonidos, sacar um, eso, ¿no? Una, una compenetración con Richards que... Que, no, que podía no haber, no haber sido así, podía haber naufragado. No, no era fácil ser guitarrista, no, deb, no debió ser fácil en aquel momento, pues sustituir a, a Brian Jordan y ser guitarrista de los Rolling Stones.
2: De, de hecho, en el primer bolo, bueno, en Hyde Park, eh, la cosa apuntaba a desastre, porque el, Exacto, el, sí. es un estropicio, o sea, Richards hace una cosa y, y Mike Taylor hace otra, ¿no? El bolo tiene una simbología y un... Pero eh, no podías pensar que aquello se convirtiera en cuatro días en, en, en una máquina eh, ultracontrolada, ¿no? que funcionaba de putísima madre. A ver, ellos crearon el ancient art of weaving, que es el, la manera de
3: tejer las dos guitarras. Mm. Y eso, la, la demostración más, más, más real, yo creo que está en el Sympathy for the Devil del Get Yourself, mm. que están los dos haciendo el solo y es una maravilla. Conoces quién es cada uno, pero son creo que es el, la excelencia de, de, de los dos guitarristas en directo.
4: Y ese carácter dócil también de Mick Taylor supongo que, que ayudó luego a que Richard se, se destapara también, ¿no? Mm. Uh
2: -huh.
4: Seguro.
0: Richard, tú que... Bueno, yo un de... poco poniendo
1: la otra pregunta que no ha hablado al final, yo me de confesar un fan absoluto de la primera época de los Stones, eh, hasta el 65. Cuando eran un grupo de Rhythm and Blues, creo que todo cuando se habla de proto punk y cosas de estas, se habla muy poco de los Stones, de esos Stones, que es lo que eran. ¿no? Siempre hay una película que por suerte quedó documentada, que es Charlie's My Darling, que habla de aquella gira 65, que era una banda absolutamente pareciendo en cualquier momento iban a explosionar en el escenario. Era una brutalidad. Creo que Brian Jones sí que los llevó hacia un terreno. Que, que yo creo que a ellos ya les fue bien, por un poco lo que ha dicho Jordi, ¿no? Yo creo que en cierta manera había esa competitividad de Beatles en busca de también, no solo del éxito, de, sino que banda musicalmente podía estar más avanzada. Por lo que está claro, y enlazando con Mick Taylor, que lo que, que Richards y Mick Jagan querían ser, eran las estrellas del rock, o sea, no creo que, que en su ADN estuviera la de, la de experimentar como yo creo Brian Jones quería, ¿no? Mm. Entonces... Y alguien lo ha apuntado, creo que Mick Taylor, curiosamente el guitarrista con menos carisma que ha tenido los Rolling Stones, sea el tío que ha dado al grupo esa época de, de Máximo Esplendor musical, ¿no? Que a mí personalmente esa parte de Raíces no me gusta tanto, pero bueno, eh, un poco lo que apuntaba ayer de la pregunta, los grandes hits que todos os vienen a la cabeza los Stones en un 80% creo que son de, de esa época, ¿no? Yo creo que aquí Richard tuvo ahí un tío, un escudero con el cual se entendía, pero que Mick Taylor por no molestar no levantaba la voz, lo cual ya también son los equilibrios que toda gran banda de rock necesita y creo que ahí sí que se juntó un... Un periodo mágico para, para los grupos, para los grupos vamos. Tocarás un... con
4: Vic Taylor, oh. perdona verlo, en, en el 2014, en la gira esa que pasó por Madrid, como Guest Star de la banda, ¿no? Mm -hmm. Tocando Midnight Rambler y los Vices en Satisfaction, um, definía un poco. Eso, ¿no? Su carácter dócil, como alguien que había estado en los discos más míticos de la banda podía aparecer luego, 30 años más tarde, a, como un, convida, un invitado cualquiera, ¿no? Creo que define bastante lo que lo que era Mick Taylor también en, en, en mucha... Y no, en fue mucha tratado,
2: y, y no fue tratado especialmente bien.
4: Mm. O sea, no
2: se le dio el el estatus ¿no? que se merecía, sí que es verdad que quedó un poco... bueno yo, es
1: que, yo creo que fuera de lo que la gente ya que conoce un poco los Stones que al fin y al cabo tampoco son tantos a nivel de fan, Mick Taylor es un tío que no existe, o sea, o sea al final... Se ha quedado bueno,
0: olvidado en el tiempo. Sí,
1: ha quedado como un poco estando en una época tan, tan vital dentro de, de la banda.
2: Mick Taylor acabó tocando en la Virgin Megastore <risa> Vamos
1: bajando ya
2: Hemos pasado invitado a la versión de Gastón y, y, no, y, no había, y no había mucha gente Presentando un disco que había grabado Si no me equivoco, Jordi Will me, me corregirá si me equivoco Que él lo controla mucho todo este tema Pero creo que era un disco grabado en directo en Madrid Con la Tonky Blues Band Sí,
3: es, es que grabó un disco con ellos De hecho, sí. Mick Taylor ha grabado Discos con todo el mundo sí. uh, Discutía hace tiempo Con un amigo mío Un amigo común, con Aurelio Uh, que Mick Taylor solo hizo un disco en solitario que No, hizo nada más pero Taylor es que trabajo Taylor, el trabajo puede Mick varios uh, puede llenar varios folios uh, de colaboraciones. La verdad es que es un verdad es no, es, ambicioso, es un no, un no, es casero es un tío que le das una guitarra y es una tío y le no, 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 y no, 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 tiene porque podía haber una lástima porque podría pero hecho es muy grandes pero buscando es cuestión y ir buscando esas colaboraciones y encontramos auténticas joyas. colaboraciones Hecho, sí, tío, eres... Tú lo has tenido
2: en casa. Él estuvo cenando en mi casa. Sí, sí. Sí,
4: remember, ya hemos ver, bajado
0: no. de la Virgin Megastore a tocar en casa de Jordi Way, ¿no?
2: En <risa> mi
3: casa El lo tratamos típico. muy bien por esto. ¿eh? <risa> nos, ayudó a, nos ayudó a preparar la cena y todo. O sea que estuvo muy bien. <risa>
0: <risa> Pinche.
1: <risa> y está, eh, hombre, Jordi, ya vamos a. Prof... O sea, él está muy marcado por esa época. O sea, hay veces que. Los músicos se quedan como muy estancados en una supuesta etapa de gloria. ¿Ale es un tío que está en paz con su carrera o es como Bien. una referencia constante a su época los Stones? O, eh, o, de, o tenía cierta pues tirria, ¿sabes? A veces también les pasa, ¿no? De, de que no, ven eh, ese pasado con un poco de, de acritud.
3: Se los quiere con locura, Jagger se lo quiere con locura. Lo que pasa es que se, se siente muy, muy maltratado y desde que... En un momento dado hubo un cambio de, de, de contable en la compañía, pues él dejó de cobrar los royalties y él estaba por, por contrato como un stone más, como mínimo en los, en los discos que él tocó. Y luego el marchó de la banda porque no se le reconocía su, su aportación musical. muchas de las canciones Richards ni estaba cuando se compusieron y, y él trabajó codo a codo con Jagger y a última hora pues quien firmaba las canciones era Jagger Richards todos estos detallitos fueron sumando, sumando hasta que el hombre explotó y se fue
0: es que de eh, hecho eh. posiblemente sea el, técnicamente podríamos decir el mejor guitarrista que, que Como han conocido, músicos, ¿no?
3: eh, sí. junto con, con Charlie yo creo que son los más músicos que, que, uh -huh. que han hecho la banda eh. sí.
0: los otros son unos Waltrapas que
2: <risa> me acuerdo en un concierto de, de Mike Taylor que le, saca, le tiraron de la lengua aquí en, en el Celeste 2 o así, y dijo, me fui porque era demasiado bueno para ellos. Entonces, porque el tío ¿no? No, tuvo un momento que ya dijo, voy a decir la verdad, ahora ya, ya está bien, ¿no? yo soy
1: el bueno y mirad cómo me tratan. ¿no? allí en el bar Pepe, no de, de delante del Rat 2, con dos chupitos de whisky, ahí, ahí de tequilazos, <ríe> hijos de puta.
2: Lo que pasa es que sí, que luego debió aceptarlo bien Porque esto, eh, que te lleven de gira Para salir a hacer un tema y luego un bis
3: yeah. eh. Bueno, en, en algunos conciertos tocaba más de un tema ¿eh? Tocaba Midnight Rambler En, Glast en Glastonbury tocó el Caño <risa> Y en algún concierto más Hizo algún, alguna aportación sí. más Pero a él le hubiera gustado tocar Todo el concierto sí, todo el bolo <risa>
4: claro. pues
3: bueno. Fijaros que en los primeros conciertos que hicieron Juntos eh, También invitaron a Bill Wyman y Will Wyman, cuando se enteró que solo le dejaban tocar el Honkyton Woman y ningún tema más, el tío los mandó a la mierda, tranquilamente. <risa> Mick Taylor fue un poco más comedido y bueno, lo siguió a la gira y lo siguió durante dos giras.
4: sea
3: que el abogado de Mick Jagger no lo llamó Mick Jagger, ni lo llamó nadie de la banda. Y él lo, tuvo una llamada del abogado de Mick Jagger diciendo que ya no hacía falta que viniera más.
0: Las cosas funcionan así, a golpe de burrofax. Sí. Sí. Bueno, pues después de, de Mick Taylor ya, ya entra Ron Wood, la última etapa, digamos, hasta ahora, eh, que es una etapa pues, totalmente ecléctica donde ha habido de todo, desde funk, disco, reggae, blues... Y de hecho en una semana saldrá una reedición por el 40 aniversario de Tattoo You... Un disco que se suele considerar como su última gran obra y con el que siempre se comparan todos los posteriores lanzamientos. ¿no? Siempre se dice, es su mejor disco desde Tatuyo. Eh, ¿Creéis realmente que es su último gran disco o hay alguno después que, que lo haya superado? Eh, Jordi.
3: Bueno, es difícil que decir que es un, el mejor el mejor último gran disco de los Stones cuando es un disco que está compuesto por recales. ¿no?
0: Sí, La sí, es curioso. Es...
3: La verdad es que tuvo un, un éxito brutal, pero, pero bueno, luego han, han habido discos que también han, han dado un poco muy importante a su carrera. El Steel Wheels fue un, un, un disco muy importante. Voodoo uh, uh, Lines fue un, un disco que también fue, fue impactante. Pero bueno, uh, podríamos decir que después de song Tattoo You la cosa fue, fue de otra manera. Sí, sí.
4: Guillem? Sí, a ver, yo creo que efectivamente es su último gran disco, lo que no quita que luego hicieran cosas también muy dignas y muy uh, destacables, y, pero es un disco que, que tiene algo, realmente yo soy muy fan, por ejemplo, de la cara B de Tattoo You, ¿no? con sí. esas canciones, uh, que era un territorio todavía muy nuevo ¿no? para los Stones, con Jagger con, con, cantando en falsete... Um, no sé, ¿tiene, tiene algo ese disco, es evidente, todos sabemos cómo surgió, que, uh, que, no, que no era un disco propiamente uh, como los otros, que fue um, un, pues, un puzzle ¿no? de varias piezas, pero, pero tiene algo. Es evidente que desde su portada hasta su single Start Me Up, hasta esas canciones más deep tracks que, que decíamos, ¿no? uh, Worried About You... Uh, Tops, etcétera, es un disco que, que tiene algo y ese algo no sé si, si lo han tenido luego muchos discos de los Stones. Sí. ¿Poco?
2: Pues sí, pues poco, poco más añadir. Realmente es un disco de retales muy bien hecho. O sea, lo que deben tener escondido estos pájaros, porque si realmente en, en, en esa época, y debería seguir siendo, pero a veces... Los LPs, la secuenciación era súper fundamental, ¿no? Es lo que dice Guillemes, la cara B es como entrar en otros Stones, es otra movida, pero todo está perfectamente ensamblado, ¿no? De hecho, yo creo que, que han seguido tirando y la mayoría, lo que ha podido cambiar es la producción o un poco, pero seguramente todo lo que nos han estado dando están en el mismo baúl que estaban la mayoría de canciones de Tattoo you. O sea, están, deben tener ahí un material para, por desenterrar. Y como no, no se han dedicado a hacer anthologies como los Beatles y, y tal, todavía, a ver, circula mucho material en el mercado pirata y tal, pero bueno, al final te cogen eso, te, le pegan cuatro meneos y tienen un tema nuevo de puta madre. Entonces ahí re, realmente es el último disco redondo aquello de decir, hostia, es que no sobra ni un... nada, ¿no? Es, todo es bueno. Luego, incluso... Hasta Riches tu Babylon, que la portada es horrenda y todo que pero tiene, tiene temas de puta madre. Eh, pero sí que es verdad que ya no son discos aquellos cuadrados, ¿no? Al, al milímetro. El yo le salió redondo. Le salió perfecto.
0: De hecho, bueno, en las reediciones siempre van sacando que han regrabado ahora, ¿no? Como temas de la época que también tenían por ahí. A mí me da pánico. y Bueno, no, pero hay cositas que están bien, o sea, si lo tomas por lo que son,
2: pues a, mí, ¿no? yo pensé, a mí lo de la reedición del Exile Man Street aún me tiene traumatizado. Ya,
0: bueno, ese fue duro, pero...
2: El golpe veas en los créditos que canta Lisa Fisher y dices, <risa> sea, si no había nacido. ¿cómo, ¿Cómo llegó a Nelcott? ¿No? O sea, <risa> la, una cosa es una reedición y otra es que a Jagger le dejes solo con las llaves y, y, y,
4: y, y pueda meter que mano. Y
2: yo creo uh -huh. que la reedición tiene que ser respetando el espíritu original del disco. y uh -huh. a, a, ver, a ver qué hay. En su Sub, por ejemplo, la reedición está, está de puta madre. Los temas que hay no son especialmente aquello de la hostia, pero bueno, re, eh, tienen una coherencia con el disco, ¿no? Esperemos que ahora también se, se comporten. Uh
1: -huh. Yo lo que Yo creo lo... que es un poco como Steel Wheels, que para mí también es un gran disco de otro rollo, un disco ya como más comercial, casi su disco ahora, por decirlo de alguna manera... Pero sí que tiene mucho que ver, que creo que esto es una de las características de los grandes grupos, ¿no? Que yo creo que eran dos momentos vitales de la banda donde tenían aún que demostrar algo, ¿no? Creo mm. que los 80 con la entrada, con todo el cambio que estaba viendo de New Wave, de los dinosaurios, decir, hostia, somos capaces de hacer un disco hasta casi actual, ¿no? Porque había... Y creo que los 90 fue el momento cuando ellos volvieron, entre comillas de reivindicarse como la gran banda de rock de la historia. ¿no? Entonces creo que hicieron un disco muy bueno y si todos creo que recordamos fue el inicio de los macro conciertos de verdad, de sí. grandes montajes, tal, o sea que creo que coinciden dos momentos muy tal. Yo os he de decir, y os pido perdón a los fans de los Stones, que soy muy fan de Dirty Work. O sea, sé que esta cosa era el peor disco de los estos pero a mí me encanta, o sea, o sea me parece buenísimo, o sea, no... ahí lo dejo. Tú has, has levantado la mano, ¿no, Jordi? ¿Estás sí, un poco sí, de acuerdo? Sí sí.
3: sí, sí, yo encuentro. Está muy bien,
1: no entiendo por qué hay esa manía de irte y work, entiendo, no entiendo que el grupo está la obsesión pero...
3: que tiene con este disco, no lo entiendo tampoco. Porque es
1: que está muy chulo, es un disco de rock muy bien hecho y tal. Y luego me gustó mucho el de versiones de blues también, ¿eh? Que también no deja de ser un epitafio ya, decir, cerramos el círculo y de aquí venimos, ¿no? Y creo que fue un disco que tenía su encanto. El de blues es
2: cojonudo y Dirty Works, el problema para mí, no son los temas, es la producción. Es la producción, exacto. Me aguanta muy mal el paso del tiempo. En... O sea, se ha quedado muy anclado en esa época. Esas baterías, es que el sonido. Ya.
1: Yeah. Bueno, yo como tengo eso muy. O sea, como a ti te gusta el sonido de esa época, pues te claro, lo tengo. Bueno, dame, bueno. <risa> dame reverb, dame reverb con la batería, anda. Esas reverb guapas.
0: Sí. Y su, supongo también el hecho que no hicieran gira de ese disco que no como que había muy mal ambiente Pues... Mal rollito, sí, sí. Sí. O sea, no, no, no fue la, pro, la promo ideal para, para un sí, disco de los no o sea, social, bueno, Y, y
4: ahora y, y, y Ander también tiene cosas ¿eh? es un buen disco así. también eh sí, sí, sí. Y otro disco que me encanta
3: es, es Emotional Rescue también, es un disco que... También, también. Recuerdo, además, cuando, cuando salió, yo tuve la oportunidad de una amiga que conocía al Jordi Tardá, uh, me consiguió un cassette un par de meses antes de que saliera. Y, ¡Ostras! Estaba, yo lo oía y estaba en el cielo, en el cielo oyendo ese disco. Me encantó. Esa época la tengo muy buen recuerdo. Yo
2: reconozco, yo reconozco que cuando oí Emotional Rescue, la canción por primera vez, no dormí en dos noches porque no entendía eh, qué era eso.
1: Que me están haciendo estos cabrones, como todos discos. En el 78 tú no dormías por otras cosas, Coco, déjate de... <risa>
2: Tampoco, pero me acompañaba la grabación de eso, que de... no puede ser. Menos mal que estaba Where the Boys Go y otras canciones, que uh -huh. no, no es de los discos que más me pongo, la verdad.
0: Yo antes lo que quería decir de Emotional Rescue, precisamente hace igual dos, tres meses me dio por escucharlo y me sorprendió que suena mucho a Franz Ferdinand, o sea... Han sí. fusilado bastante estos discos oscuros que hay por ahí de, de grandes ¿Algún? grupos y luego hay el, el aprovechado que dice, hombre, pues de aquí voy a pillar una línea de bajo, no sé qué, y nadie se entera porque...
2: Nadie se acuerda. Porque
0: nadie se acuerda, sí, sí, es, es muy curioso. Claro. Y nada, bueno, antes apuntaba, apuntábamos ¿no? el, un poco los Rolling Stones como creadores de los rock de estadios y es evidente, pues eso, a medida que fue aumentando su leyenda, pues en proporción cada vez metían más cosas en los escenarios. Coco además que profesionalmente también estás en ese mundillo, supongo que lo habrás sufrido. Wow. Eh, ¿Pensáis un poco que, es, que se les ha llegado a ir de las manos y que quizá una banda como ellos simplemente con tocar pues no necesitarían tanta... Para Fernalia, Coco, empezamos contigo y si, si tienes alguna anécdota de algún montaje así especial, pues cuenta también.
2: Bueno, a ver las A ver, a mí personalmente no me molan los conciertos con muñecas hinchables, lenguas de fuego, ascensores interiores... Porque a nivel de concepto, prefiero un concepto de Bruce Springsteen, aunque me guste menos o más, o que, sea, que salir, tocar. Eh, es evidente que si tocas en un sitio que te tienen que ver 50.000 personas y a partir de la 10.000 no se ve nada, tienes que meter sus pantallas de vídeo y, y, y todas sus películas, ¿no? Pero realmente, a mí no me, a mí no me, no me gusta. Mi concepto de rock, yo en esto soy muy... Además es que han sido superados, es que al final eh, si esto sirviera para que Jagger no tuviera que correr 18 kilómetros al día, porque le quitaran las pasarelas y, y se quedara ahí jugando no sé qué, pero es que al final siempre te va a venir una Beyoncé o o quien sea, y te la va a hacer
0: más el doble. Porque, uh -huh.
2: Claro, ya piscinas ahí en el techo, y todas estas movidas. ¿no? A mí personalmente, la verdad es que no me interesa. Currar en un bolo de los Stones es realmente curioso. Es, sobre todo, más que técnicamente, porque sí que son, son bastante aparatosos, pero no, no son YouTube ni son Beyoncé o. o
0: Sí, ahí, amigos, ahí vienen, o claro. así, no
2: Exacto, hasta colplay yo que sé, llevan movidas sí. que son como más... Eh, es lo que rodea al, al, a la movida en sí, al bolo en sí, no sobre todo por cuestiones de seguridad. Es, sí. es como ultra estricto y luego es impredecible. La anécdota que así que puedo contar es, en uno de los conciertos que, me, que tuve la suerte de trabajar, el, tour, el avance del, de la gira el Tour Manager y tal, vino al Estadio Olímpico y dijo que los camerinos eran una mierda, que ya habían tocado, pero que estaba aquello no sé qué, y que ellos allí no que allí no montaban el catering, que ni de coña y entonces preguntó, ¿está libre el Palau san Jordi? Y le dijeron pues espera que lo pregunto y, y cogieron la, el, el san Jordi Club para camerino Ah, muy bien entonces, también, bueno, un camión de backline que montaron allí para si querían calentar, comida como para 15 bodas mesas de billar bueno, toda la película para que estuvieran cómodos enmoquetarlo, sofás y cuando ya estaba todo montado, todos los camareros a punto todo preparado, llamaron diciendo oye que al final que van directos del hotel al, al bolo ya podéis empezar a desmontarlo y nos quedamos como con Dios. Y hubo que juntarlo todo. No, es que no lo pisaron el el San Jordi Club.
0: Bueno. Ni
2: aparecieron. Y yo tenía una chica que trabajaba allí que era súper fan de los Stones, que me llevaba dos meses pidiendo, ponme en el catering que así conoceré a Mick Jagger y tal. Y la pobre mujer estaba bastante chapol. <ríe> y para olvidar las penas se fue al Jamboree y se encontró a Mick Jagger en el Jamboree con lo que... O sea, qué bueno. La cosa acabó bien.
0: Y, igual se encontró a Mick Jagger y se llevó 5 kilos de langostas que no habían ni tocado no también del catering. Y sí, la,
2: les dijeron, coger la comida que queráis porque esto se va a tirar todo. Era mm. todo fruta, quesos bueno una, una pasada
0: ya, ya que estamos contigo Coco también podrías contar porque obviamente los Rolling Stones han venido en sus giras pero uh -huh. también han estado por aquí en bolos de estos corporativos ¿no?
2: Sí, uno hicieron en, uh -huh. en el Museo Nacional porque es que además nos sorprendió que en uno de los conciertos de los Stones todo el rato estaban la gente de producción yendo al museo a, So, runners runner llevaba al Museo Nacional y decía este cara de aficionado al románico catalán eh, no tiene, ¿no? O sea, que aquí algo trama. Y casualmente, luego se empezó a filtrar por ahí que había un bolo privado para los 200 mayores inversores o accionistas del Deutsche Bank uh -huh. y, y montaron un bolo allí. Cobraron 4 millones de euros por 75 minutos Joder. y se presentaron con todo. Con todo el arsenal, les tuvieron que montar unas jaimas y unas movidas, se pusieron como las ratas porque como no tenían presión de, de tener que estar ahí, era, para ellos fue como un fiesteque, ¿no? Y, y realmente van haciendo cosas de estas. Uh -huh. Una amiga que también los pilló en Estados Unidos en una fiesta de la Coca-Cola. Tocando solo mm. para invitados. Sí. De sí, hecho,
0: sí, antes de la, del inicio de la actual gira también hicieron un bolo, ¿no? Para sí, un propietario para la, de la una familia Kraft. ¿no? ¿De sí,
1: Kraft
3: ¿no? ¿no? Sí, sí. Sí. Son como un poco, lo utilizan también, un poco como, como calentamiento de la gira. Y ¿eh? mm. sí, son conciertos más, más cortos. Suelen durar una hora, hora y poco. Sí, hora, hora y cuarto.
0: Yeah. No está mal, ¿no? Un calentamiento de 4 millones de euros.
2: Eso, eh. estoy, calentando, estoy calentando en la banda hasta... Como si no me sacan, ¿eh? Por 4 sí, sí. millones, caliento, vamos.
0: Jordi, ¿tú qué, qué piensas un poco de toda la parafernalia que llevan en, en los conciertos? ¿Te sobra? ¿Te gusta?
3: Bueno, depende de la época. Cada época tiene su, sus modas y sus cosas. No sé si estuviste, habéis tenido la oportunidad de estar en el en el exhibicionismo, que es esta exhibición que se hace de memorabilia, de, de los Stones, de carteles y tal. Hay una habitación, había una habitación en Londres que habían los diferentes montajes de los conciertos con maquetas pequeñas, con, con todos los planos. Y bueno, es curioso cómo uh, las diferentes épocas va evolucionando el tema de los escenarios. Evidentemente luego Beyoncé ha venido y Pink y toda esta gente y los han mega superado pero ellos fueron también un poco pioneros en aprovechar un poco el montaje escénico para, para ser más impactantes en directo. Para mí, el escenario que más me ha gustado fue... Eh, se utilizó muy poco. Bueno, hubo uno que se utilizó, se utilizó en el intermedio de la Super Bowl, que era chulísimo, porque había una, el escenario era una lengua y la parte interior de la lengua... O sea, ellos tocaban en la boca, dijéramos, en los dientes, y, los, y la lengua se descubría y había público dentro de la lengua. ¿no?
2: Uh -huh.
3: Eso luego, en la gira del 50 aniversario, que hicieron dos conciertos en Londres y dos en Nueva York, uh, se utilizó una especie de lengua también que daba forma al escenario. Y el pit, o la, la, la parte frontal del escenario, uh, también daba cabida a pocos privilegiados que estaban justo delante. Ese para mí es el escenario, quizá no era el más aparatoso,
4: pero es el, el que más me gusta.
0: Uh -huh. Guillem, ¿tú qué piensas? Bueno,
4: a Coco vio los Stones en el Manac, no sé si Jordi los vio alguna vez en esos conciertos que hacían en, en el Olimpia, en el Paradiso, en, el, en Brixton, pero la mayoría no hemos tenido otra oportunidad que ver los Stones en, en estadios, ¿no? Y eso, aparte de más allá de las muñecas y los muñecos, no, lo que conlleva son repertorios que, que tienen 13 canciones fijas que nunca fallan, no. Mm -hmm. En esta gira que están haciendo ahora he visto que cae Brown Sugar, no, o sea, Brian, service, sí. pero que en mi opinión, pues son repertorios con muy muy poco margen para sorpresa, no, y que y que al final tienes la sensación que la novedad está pues, en, en, en esos uh, utensilios, ¿no? en esas historias que se montan extramusicales, ¿no? porque el repertorio uh, ya, vas a saber, ya, sabrá, ya sabes cuál será uh, y, y da muy poco margen para esto. ¿no? Es, es un problema para mí que tienen las giras de Estadio Stones. Mm. Que, que hay 13, 14 canciones que consideran que tienen que estar ahí sí o sí y que te las comes una y otra vez.
3: Nos pueden cambiar un poco de orden, pero siempre están. Sí, sí.
4: Richard. Bueno,
1: yo lo que creo que me gustaría ver a los Stones, aunque fueran estadios, tú lo has apuntado, Coco, más en un concepto Springsteen, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado, ¿no? Cuando hicieron... Pues la gira de Steel Wheels, y que creo que estuvo bien que se la sacaran, por decirlo de una manera así más vulgar de aquí estamos, mega escenario, pero creo que luego cuando ya no puedes competir o no tienes que competir con todas las grandes estrellas de pop o dos o bandas así, me gustaría que lo, a veces lo llevaran todo a algo más eh, orgánico, urbano, ha funcionado con Springsteen eh, lo hemos visto gira tras gira, estoy convencido que con los Stones podría funcionar de, de la misma manera, ¿no? Luego sí. es verdad que está lo de los repertorios, no podemos pedirle a los Stones igual que toquen cuatro o tres horas como Springsteen. Curiosamente creo que la gira Urban Jungle fue la última que hubo aquello, algunas sorpresitas, que era la primera vez que lo veíamos, pero con el tiempo la perspectiva ha hecho que, que, que aquel fuera una gira con, con muy buen repertorio, ¿no? Pero bueno, yo ya es algo que doy, por hecho, me encantaría verlos, en, obviamente, ya en una arena o en un teatro, pero no puede ser. Pero sí que creo que se les ha ido de las manos, es sí. mi opinión.
0: De todas maneras, la última gira, la del Blues, que es la última vez que los vi yo aquí en el Estadio Olímpic, y hará un montaje más sencillo. Sé que había las claro. macro pantallas, pero no sí, sí. recuerdo que hubiera así, claro, ni cables verdad, ni nada, ¿no?
2: Y era más elegante. Porque,
0: sí, sí, a mí me gustó mucho el montaje ese.
2: Que al final bordeas con la hortera si no vigilas mucho. ¿no? Mm.
4: Entonces,
1: es al final son, ing son ingleses, tío. Los ingleses sí. viejos son horteras. Nunca... <risa> Eso no <risa> lo podemos <risa> obviar. ¿eh?
4: Bueno, y luego <risa> hay el, el stage, hay también esa canción que, que en cada gira desde hace 20 años se vota por internet, ¿no? Sí. no sé, cosas que al principio podían tener gracia, pero ahora no sé.
0: Y, y que huele un poco a tongo, ¿no? Además. También.
2: también. Es, es, como, es como los sorteos del Real Madrid en la Champions. La bola caliente. Y siempre sale Angie. Siempre sí, sale sí. Angie.
1: Sí. De, de hecho, una cosa un poco en función de esto que entraría en la siguiente pregunta. Yo en esa última gira es donde por primera vez dije, ostras, ¿no? Los vi mayores, es decir, esto empieza ya a tambalearse un poco, ¿no? Especialmente me llamó la atención aquel bolo Charlie Watts, que lo vi muy apurado, ¿no? Un batería que hacía de la sobriedad y la elegancia. Me dio la impresión de ver un tío que estaba ya un poco, decir, joder, ¿no? Y bueno, un poco, aunque la historia de la banda ha habido pues, momentos críticos, como la expulsión que hablábamos de Brian Jones y su posterior muerte... La salida de Bill Güemann, lo de Charlie Watts, yo creo eh, que ha sido algo completamente diferente, es otra historia. ¿Cómo ves que, que la banda de momento siga? Tú como fan de corazón.
3: Yo estoy convencido de que van a volver a Europa a hacer la gira del 60 aniversario, eso está clarísimo. A todos nos duele no ver a Charlie detrás de, los, de, los, de la batería. Pero bueno, tenemos a Steve Jordan, que es íntimo amigo de, de Richard, se siente protegido. Ellos quieren seguir tocando. Si, no sé si se habéis fijado, habéis visto algún vídeo de esta última gira. Richard está mejor que, 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 la, que la gira anterior. Yo lo veo mucho más canote, mucho más activo y la manera de tocar la guitarra también mucho mejor. Y bueno, esperemos que... Que vengan otra vez y tengamos la oportunidad de verlos. Si ellos quieren seguir tocando, yo los voy a seguir hasta, hasta el final, por supuesto.
1: Coco, creo que no. no lo doy la
3: misma En manera, ¿no? mi
2: vida me habría imaginado, pensando, teniendo la flaqueza que, que tengo por momentos. Hay, hay ratos que, que intento ser positivo, lo que dices, Jordi, porque es que al final sé que si vuelven, vas, ¿no? Ya, yeah pero tengo muchas horas al día de rebote serio de muy, o sea yo en mi vida me habría yo yo, yo siempre lo contado, yo tenía pesadillas que me, que me pensaba que me estaba muriendo y que los Stones aún estaban de gira y me iba a perder una gira o un disco o algo así ¿no? y al final he llegado a la conclusión que como Rolling Stones seguramente nos enterrarán a todos pero, pero Charlie era hostia, para mí era una debilidad ¿no? aparte el tío que está detrás anclándolo todo como decía eh, Jordi Welch, el más músico de los que quedaban, o sea, un tío con una clase, un estilo... Un... Y yo ahora mismo ver a los Stones con Steve Jordan, cuando se murió Charlie Welch era ni de coña. Ahora ya son como 18 horas al día, ¿no? Y seis, ya veremos. Y sé que si se acerca el momento, no sé. Pero yo realmente lo llevo mal. ¿eh? Yo habría encontrado muy lógico que... A ver, la gira que están haciendo ahora es un compromiso, ya la, ya la han cobrado. O sea, son, son boros que estaban pactados eh, y que se deben, ¿no? O sea, me la debes y me la haces, ¿no? Pero no se, no se van a contentar con eso, van a seguir. Van a seguir porque yo creo que ya no les llena... Eh, mira, igual si no siguieran como Stones, Jagger grabaría sus discos, Richard grabaría los suyos y tendríamos más discos y los iríamos a ver y Ronnie. más bien, ¿no? Ronnie...
3: Claro, pero fíjate que Charlie también
2: dio la bendición para que estuviera Steve Jordan en la batería. Sí, pero a mí me, sí. a mí me suena a jugada de marketing, ¿eh? porque de hecho lo dijo el publicista de Charlie. Uh
1: -huh. Bueno, a mí, a mí este tipo de declaraciones, a ver, ¿qué va a pero decir Charlie? De Encima eh. que me estoy muriendo, os voy a joder la vida. Pues tocar, claro, no sé, un claro. hasta de este humano... Ahora que igual pues salía hostia, ya que me muero para, ¿no? Pero claro. Yo,
2: yo personalmente no me creo cuando salía, cuando Steve Jordan salió y dijo, hostia, muchas gracias por dejarme la batería y tal, que yo te la cuido y cuando estés bien vuelve. Ellos sabían que no, iba, que no salía. Entonces, al final, todo esto lo han intentado hacer con clase, ¿eh? con un poco de estilo y hacerlo bien. Es mejor esto que lo que pasa con los Hu, ¿no? Se muere John N. Wistel y salgo a tocar mañana con el, con el bajista de Pick Townsend, ¿no? Estos han tenido más clase. Yo creo que sabían que Charlie se iba al garete. Ellos tenían unos bolos que hacer sí o sí y buscaron una manera de, sin faltarle al respeto a Charlie, ponerlo ya todo en marcha. Igual estaban ensayando. Es que... Yo qué sé.
4: Aquí creo yo, hay, hay también una escena importante que es en St. Louis, después de It's Only Rock and Roll. Ver a Kid Richards agarrando de la mano a Mick Jagger, ¿no? Dos tíos que llevan décadas escondiendo sus emociones, que, que calculan no cruzarse la mirada en los conciertos, ¿no? Verlos a sus 78 años agarrados de la mano, por primera vez seguramente vulnerables, ¿no? Eso, eso me emocionó, tengo que reconocerlo. Y, y ahí vi claro que, que seguirían y que, y que, y que por, lo, por lo que nos queda en el convento, que sigan, sí, no pasa nada. Sí. Um,
0: yo también cuando vi las imágenes estas, la verdad es que ellos se les veía emocionados. O sea, así como o Sammy Jagger es un tío muy actor también, pero ahí lo vi como jodido, ¿no? Y, y, en, y en parte es un poco lo que decías. Yo creo que lo han hecho bien en el sentido que ya fueron como anticipando lo que iba a pasar. ¿no? Anunciaron previamente que, que Jordan iba a estar en, en esta gira y fue como mentalmente que los fans aceptaran de bueno, pues una vez ya arrancan, que, que tiren para adelante. Lo gracioso, o sea, gracioso, no, no le quiero ningún mal a Ronnie Wood, ¿no? pero si muriera Ronnie Wood y entrara Body Watch, el de guitarra ya sería ver a Mick Jagger con, tocando con los expensive winos, ¿no? De, de acuerdo. De,
3: si faltara Ronnie Wood, creo que todavía sería más complicado que siguieran, que no si ha faltado Charlie. Porque Yo Ronnie no, es, es eh? parte del escenario, es parte de, 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 de que no, no, no. Creo que sería más, más posible que dejaran con Ronnie que no habrá con Charlie.
0: Pero lo harían, ¿eh? Yo creo. Y además... Así, yo estaba un poco sí. con Coco con el rollo de horas que estás cabreado, otras que no, pero al final casi veo, veo a The Rolling Stones como una especie de experimento sociológico, ¿no? De hasta cuándo puede durar sí, una sí. banda rock and roll. Entonces, el morbo de realmente decir, hostia, estarán sí, con, pasar, ¿no? con 89 años sí. todavía sí. <risa> tocando, pero... tiene, tiene su morbo, la
2: verdad. Y yo, y yo, y yo tengo una... Sí, a ver, en el día... Lo que tú dices, yo, el día que dijo... Dijeron, bueno, Steve Short no me salía a tocar. Yo ese día ya le puse una vela a Charlie. O sea, sí, sí. cuando te dicen esto, adeu. Pero eh, realmente es hasta dónde van a llegar. Lo que pasa es que, claro, ya, es que ya nos. aquello. ¿Qué queda del espíritu Aston? Es que al final es que va a ser una banda totalmente diferente yo tengo curiosidad por, por oírlo bien no estas cosas que se han filtrado y tal con esa base rítmica negra ¿no? que es, tiene mucho más groove es mucho menos uh -huh. stona, de, la, de la escuela Stone ¿no? el sonido
0: uh -huh. de todas maneras bueno, la, to, todo este tema pues, nos plantea no, no solo un poco el caso de los Stones sino de muchas bandas que están ya llegando sus miembros a edades digamos, de alto riesgo ¿Creéis que en general se deberían replantear sus finales o, o bien dejarlo decir, bueno, pues a partir de ahora vamos a hacer eh, giras en, en salas más pequeñas o pabellones más pequeños porque obviamente habría mucha demanda y volver un poco a los orígenes y quizá buscar un, un final más digno de no intentar venga, hasta el final a lo grande y arrastrarte por, por los estadios, ¿no? Guillem, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, yo creo que todos nos, nos habíamos imaginado a unos Stones tocando blues en, a esta edad, en sitios seguramente más pequeños, no que continúan jugando la carta de, de Jagger corriendo y corriendo y corriendo, ¿no? Pero sí que es verdad que eso que decía es que hasta dónde serán capaces de llegar, la, la longevidad, la resistencia, todo esto, uh, uh, es, es su principal bacha ahora, ¿no? Es, es uno de los principales reclamos de, de ver a los Rolling Stones ahora, ¿no? ¿Hasta cuándo durará esta gente? Y, y no sé, la verdad es que no sé cómo va a acabar eso, pero sí, a mí me gustaría que no... Que no, que no plegan, que, que continúan tocando, pero de un modo seguramente más contenido de lo que están haciendo ahora, que ya hacen giras en, en, con cuatro o cinco días entre concierto y concierto, pero bueno, um, cosas más, más fáciles de llevar para señores de, de esta edad, supongo.
2: Uh -huh. Claro es que pensar que no hay compañía de seguros que los quiera asegurar, ¿eh? ¿Cuántas cancelaciones nos hemos comido, ¿eh? Claro, porque se emperraban en no reconocer su edad. En esto son, están siendo inteligentes. O sea, no querían reconocer Jagger, que no puede salir a hacer bolo Barcelona, descanso Madrid, descanso Bilbao, descanso no sé... porque. Cuando no se quedaba sin voz... No, es que, no, a ver, son humanos, aunque no lo parezcan, ¿no? Entonces, na, nadie les ha... ahora, claro, han dicho, hostia, bueno, si dosificamos un poco más, podemos llegar a los 89, pero, sí. pero realmente, bueno, mientras... Yo creo que ya en esto, yo creo que Jagger es suficientemente listo como para saber que el día que, que no, de la, no vaya a dar la talla y vaya a hacer el ridículo, eh, será el que pondrá el freno de mano antes de acabar haciendo el payaso como Phil Collins... Sí. En una reunión de Genesis sentar un taburete, ¿no? Que es. darle un bofetón y decirle, tío, tú eres idiota. O sea, a ver, ¿qué te pasa? ¿Que no, que no ves que hay, un, hay una leyenda y
1: algo que. que,
2: que Pero hace es que, que la Coco,
1: gente... creo que, que el problema es ese. Tú lo has dicho con las giras. Es que yo lo de Phil Collins lo veo terrible, porque da mucha pena a él, ¿no? Pero no da, pena. Da, da pena que no tenga amigos
2: que no tenga un amigo que la haya metido no, una pero es que a
1: lo mejor lo que dices es que esa gira estaba cerrada de antes del confinamiento tú la has cobrado y el pollo ya sabes que el rock, ya hablamos de la industria del rock no que también, también
2: hablamos de gente que tiene mucho dinero entonces no,
1: antes pero es que, la... ya pero yo creo que hay un momento que eso no sé, o sea, sí es verdad pero no piensas en esos términos yo creo que el problema que hay en general es que si sí, ahora Mick Jagger, o... yo personalmente siempre he creído que la banda con su legado puede hacer lo que quiera, si yo me quiero arrastrar es mi legado y tienes todo el derecho de la misma manera que tú tienes el derecho a comprar un ticket o verlo no, pero o sea, al final que alguien como Jagger claudique o me voy a tocar en sitios pequeños, que a mí es lo que me gustaría como ha hecho Guillén, verlos tocar blues o como me gustaría que pasara con acc también es como reconocer ya una derrota ¿no? la derrota de tu vida, que te has hecho ya tan grande, que no puedes hacer lo que has hecho siempre ¿no? y esto, si te metes encima la cabeza de alguien como Mick Jagger, no como nosotros que al final somos personas mundanas debe ser súper complicado ¿no? de que él reconozca que se ha acabado su gran vida y de no. que...
2: Pero puedes venderla muy bien, lo puedes vender todo muy bien.
1: Bueno, No, no, si no club... es que la vendas o no, es que tú sabes que se ha acabado lo que se daba. Y eso no, ha de ser muy complicado asumirlo uno.
2: O no, tengo 80 años y vuelvo a los clubs donde empecé y me lo voy a pasar teta con mis colegas. Sí, y, claro. Como cuando
1: tenías 18, pero ya ni, no se levanta a los 80, ni claro, ya no eres lo ah, mismo. Claro, o, o pero sí, ¿eh? no lo sé, ya lo veremos. La cuarta claro. la tienen. Ya, yeah. Pero bueno, no sé, Jordi, tú a todo esto. Aquí tenemos la, el
3: año que viene la, el 60 aniversario de la banda. Ah, y estoy convencido de que van a hacer conciertos en Londres que van a ser muy especiales porque es eh, su lugar de nacimiento y algún concierto por Europa, ojalá. A partir de aquí yo pienso que se van a replantear muchas cosas. No creo que se vayan a hacer tours mundiales, sino que quizá veamos algún replante replanteamiento. Evidentemente me costará mucho ver a Mick Jagger en un pequeño teatro uh, sin apenas moverse. Jagger necesita moverse e ir de un lado a otro. Richard sí que lo veo más tocando en, en teatros o colaborando con otros artistas. Pero bueno, estoy convencido de que el año que viene nos veremos por aquí y a partir de ahí será... Otro, otro replanteamiento
0: No, o sea, el problema yo creo que en, en estos casos así de bandas muy monstruosas, casi está al mismo nivel el ser músico que el ser ent entertainer ¿no? Y entonces no, no. con los años es inevitable que la parte entertainer decaiga, lo hemos visto en muchísimos grupos y, y yo creo que eso es como o sea, ellos se sienten músicos voy a ser siempre pero en el fondo lo que les ha dado la fama y la grandeza es el, as el aspecto de, de showman o de, o de entertainer, ¿no? Y an antes citabas tú Richard a C.C. O sea, eh, Angus Young, si no sale haciendo el baile del pato por la pasarela... Igual es que ni le apetece ya ni tocar, ¿sabes? Y dice, pues para eso me, me retiro, te ¿no? tengo
1: yo las dos. O sea, yo creo que al final Angus de eso es un esclavo ya, ¿sabes? Sí, 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 sí. O sea, pero se mezcla, tú lo has dicho, el entertainer, el tal, el decir, hostia, si dejo de hacer esto es que ya no soy el Angus, que he sido grande, ¿no? Bueno, se mezcla. O pues la gente
0: cosas no cosas. me... sí, no sé. No... ¿Qué debe
2: pensar él cuando se ve en el camerino vestido de colegial con la mochilita sí, claro.
1: claro de sí, hecho sí. si las las últimas giras ya ya no hacía el striptease eh, quiero decir que al menos tiene, tiene esa dignidad no o, o incluso ha no, no tocado o no se ha quedado sin camisa bueno se ha visto ah, porque llega un momento igual lleva
0: pañal y no puede
1: claro, 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 es que... Es que se ha quedado sí, sí. cansado o sea si antes era pequeño
4: es que ahora es muy pequeño Sí, sí, nada. Guillem, si yo,
0: ¿querías decir? Sí,
4: no, yo, a, a diferencia de Angus Young, yo creo, por ejemplo, que de Who están haciendo conciertos muy dignos como señores de setenta y pico años, que son vestidos como señores de setenta y pico de años, uh, sin hacer demasiada parafernalia ni, ni gimnasia, ¿no? Mm. Y, y que, que están demostrando, aunque es evidente que Daltrey no no puede estar siempre. En, en, perfecto de voz, ¿no? pero están dignificando bastante lo que puede ser un concierto de rock de estadio de, de, de gente mayor. ¿no? Uh -huh. Que hay, hay ejemplos, creo, de, de, de envejecer bien en, en este sentido. Sí. Bueno, ahora veremos si,
0: si llega a haber gira de Springsteen también. Cómo, ¿Cómo será? Porque las últimas así apariciones se le ve bastante eh, también cada un bajonazo. O sea que...
2: de golpetas es mayor. Sí, se... sí, sí, sí. <risa> que al que final es otro... Culo,
0: ¿eh? no, no, no lleva muñecos hinchables, pero Springsteen también es esclavo de tocar sí, sí, tres horas, cuatro horas... Y eso no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, <risa> veremos cómo lo gestionan. Pues... Yo
2: creo que es mejor verle dos horas buenas... Sí, ver. Es horas que vaya el hombre ya asfixiado o que, o que acabe montando esas verbenas que hacía al final de alargar los temas para coger aire. Sí, uh -huh. que yo, venga y dale, y dale, y dale. O sea, no, tío, ves
1: Parfeína, ¿no? Haz lo que te toca, haz, escoge y. Pero bueno, ahí Coco, de nuevo, no es porque quiero. O sea, en la biografía de Springsteen creo que lo explica un poco, ¿no? Que al final, parte de los conciertos más largos que han subido han sido eh, como en la última gira, ¿no? Claro. Que era un poco. Como decir, no, no, yo aún aquí estoy para tocar cuatro horas y no sé qué, cuando la realidad es que no, o sea, quiero decir, hasta si eres de Springsteen o quien sea, debe ser muy complicado darte cuenta de que ya no, o sea, de que ya no eres lo que has sido, pero que puedes ser muy digno, pero cuando has sido una mega estrella que te has recorrido el escenario las veces que te ha dado la gana, qué tal, pues encontrar ese momento y de decir, bueno, pues desacelero, que a lo mejor lo han entendido mucho mejor Roger Daltrey y... No lo sé, es, es, es una historia complicada. De hecho, bueno, para acabar ya, eh, vamos a hacer la pregunta que puede parecer muy irónica, pero no lo es. ¿Qué sería? ¿Hay futuro para los Stones?
2: ¿Coco? Pues teniendo en cuenta que en el 76 ya se separaban y era la última gira, pues seguramente sí. En el 2072 está, estarán celebrando el 90 aniversario de la banda porque... <ríe> Habrán criogenizado alguno, no no sé. Eh, eh, lo que parecía que era solo devolución, o sea, pago mis deudas y toco los... Eh, seguro que están tramando algo más. Esto seguro. Eh, yo no a no. largo plazo no puede ser, pero algo sí.
0: bueno De hecho, había como un disco medio terminado, ¿no? Decían, por ahí, corría, no sé. O sea, que igual hasta...
2: Que, como mínimo más digna que la reunión de los faces que anuncian ahora, seguro después de oír el, lo, lo último que ha grabado Rotestiu, bueno <risa> o sea, que mejor que sigan los Stones o sea, que, <risa> que tengan a Ronnie muy ocupado para que no pueda ir a hacer eso Jordi,
1: ¿cómo lo ves tú? ¿Hay futuro? ya las, claro decías, eh, las, pero
2: decía
3: Coco de Ronnie Ronnie acaba de salir de un cáncer sí. Ronnie hace un año estaba calvito o sea, mm. el tratamiento mm. pues quizá ahora es el más débil de, de los tres Uh, yo, como decía antes, creo que acabarán la gira americana, el año que viene es el 60 aniversario, harán Londres y alguna fecha europea, y ojalá sigan tocando muchos años, pero yo creo que estas macro giras mmm, ya no serán como, como eran, sino que harán mmm, menos conciertos, más distanciados y se lo tomarán con más tranquilidad. Pero ojalá que to to sigan tocando muchos años, claro.
4: ¿Villem? No, yo futuro a corto plazo creo que sí, es lo que dice Jordi, el 60 aniversario está al caer, algo harán, pero y a partir de aquí, pues bueno, supongo que según las visitudes si de la vida, según la salud de cada uno, pero sí que tenemos creo que ir haciéndonos a la idea que, que se aproxima un mundo sin los Stones, que eso cada vez está más cerca y que, y que llegará, que llegará y lo viviremos. Um, es así, la vida, ¿no? Al final. Um, hemos estado muchos años con ellos, ¿no? Um, no sé, los, los vi en el Urban Jungle, ya me decían esto, que era su última gira, su último concierto. Pues no sé, los he visto muchas veces más, ¿no? O sea, um, hemos tenido muchas más raciones de Stone, de lo, de, seguro, de lo que nos imaginábamos la primera vez que los vimos, fuese en el 1976, en el 1990 o en el 1995. Por lo tanto, no sé, ha sido un privilegio ¿no? compartir tanto tiempo con ellos y ver tantos discos a tiempo real, tantas giras, pero sí, habrá un final, habrá un final como todo y, y es evidente que ese final pues está más cerca ahora, lo de Charlie Woods nos ha abierto los ojos que lo que se presagiaba hace, hace unos meses es así pues tanto, sí. Jordi, Mella
0: Pues sí, un poco lo mismo que Guillem, yo creo que estamos ya entrando en la prórroga de, de la historia de los Stones y a ver si es de 15 minutos o de media hora o hay balón de oro y se mueren tocando, ¿sabes? O sea,
2: <risa> pero,
0: pero bueno la verdad es que es eso. Ha, ha sido toda una vida que nos han acompañado y, y, bueno, ojalá que todos los que estamos aquí los sobrevivamos, ¿no? Si no quería decir que la hemos palmado. Así que, que mejor ver nosotros el final de los Stones que no ellos que vean el nuestro. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, un poco la línea. Yo creo que que la banda morirá el día que muera Jagger o Richards, uno de los dos. Creo que Rumbut lo sobre, o sea, podrían seguir, pero como Jordi ha apuntado, yo pienso que más allá de esta gira o de algo por Europa lo grande que tengan pensado, creo que no harán este tipo de giras ya por por ellos porque no pueden y supongo por la propia pereza de poner esas maquinarias en marcha, ¿no? Que que no hay que olvidarse que no es una llamada y mañana salimos, sino que prevén unos, o sea, pues eh, una previsión ah. de que no creo que ahora nadie se atreva a hacer con ellos, ¿no?
4: no
1: Pero sí. bueno, creo que la banda, hasta que uno de los dos muera, no se dará por muerta, eso lo tengo ya clarísimo.
0: Siempre habrá la llamada del Deutsche Bank, ¿no? Para que se lo repiense. Exacto.
1: Claro. Tengo No, pero esto puede pasar. O sea, otra vez un Coachella, un mega evento de estos que, que diga, pues vamos a entrenar los Stones. O que eso puede, yo creo, seguir pasando, ya visto el, el panorama. Uh -huh. Bueno, veremos. Pues hasta aquí llegamos, señores. Ha sido un placer tener aquí a tres entendidos del tema.
2: Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. gracias. Muy bien.
1: Muchas pues ¿no? bueno, gracias. Y esto. Pues nada. Nos dejamos
0: todos. tranquilos. Muchas gracias.
1: Buenas
3: noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Oído,
0: Venga, pues vamos con las recomendaciones de oído, visto, leído. Richard, empieza.
1: Pues empiezo hablando de The Bronx, que justo creo que hoy, ¿no? Jordi, has colgado la entrevista sí. que, que has hecho con ellos en relación de, a este álbum, que de hecho, bueno, es una banda, yo creo, muy ligada a la revista, ¿no? De, más
0: sí, sí, Siempre sí,
1: Hemos ido siguiéndolos, les hemos hecho, bueno, aquel histórico bolo, aquella matinal en Rock Sound, es una banda que. Que siempre la hemos seguido, nos ha molado Pero porque es que los discos son buenísimos O sea, no, no fallan nunca Y este es el 6, bueno, se titula de Bronx Como todos, pero es de Bronx 6 ¿No? De 6, porque sí. es el sexto álbum Y bueno, lo produce Joe Baresi, lo cual ya nos puede dar Un poco una idea de Bueno, la banda esta sigue con sus raíces Punk y hardcore, pero bueno Con un sonido ya mucho más amplio Pero bueno, como siempre, los temas brutales Y bueno no sé si son una eterna promesa o qué es lo que son, pero desde luego siguen haciendo discos increíbles como este.
0: Muy bien. Pues yo he oído voy a recomendar el nuevo disco de Brandy Carlisle, que se llama In The Silent Days, que salió el viernes. Eh, Brandy Carlisle es una cantautora de Seattle, que oh, lleva ya muchos años de carrera. De hecho, este es el séptimo disco, e incluso un disco se lo produjo Rick Rubin y tal pero nunca había acabado de cuajar y con su álbum anterior que se llamaba eh, By the Way I Forgive You, en, que lo sacó en 2018, pues hubo como una especie de boom, sobre todo a raíz de lo nominaron como eh, álbum del año en, en los Grammy y salió ya a actuar, interpretó un poco el que era el hit de, de ese disco que se llama The Joke y a partir de esa actuación que obviamente pues tuvo un montón de audiencia televisiva pues se convirtió en una especie de personaje mediático y super admirado. Luego, aparte, en 2019 formó el grupo este, o supergrupo, de High Woman, que también tuvieron bastante impacto en la escena country, americana. La tía, además, pues, ha producido el disco de Tania Tucker ha salido a actuar en el tributo a Chris Cornell. de hecho el otro día leí una entrevista que decía que la tía se ofrecía para ser cantante de Soundgarden, si los otros querían y o en sea,
4: la, la... Que... la Brandy Carles grande, ¿eh?
0: sí, sí bueno, pero el caso es que en medio de todo esto acaba de sacar el, el nuevo disco y, a ver, es un disco súper clásico, ¿eh? lo recomiendo para la gente que le guste realmente el rock y el pop, muy clásico y el country así, bastante clásico porque es un disco de, que va de eso pero, hostia, las canciones están muy bien y la tía tiene algo especial. O sea, es una intérprete cojonuda y, no sé, me parece un disco muy, muy bonito y, y creo que le puede gustar a la gente.
1: Ostras, lo de Sondard me deja impactado, ¿eh? Sí, sí. De hecho, me deja impactado el hecho. Ayer vi lo de Nirvana, que hicieron Roca Roja, lo fue con las mujeres, que todo sí, canta. Sí. Digo, pensé, digo, hostia, realmente está muy bien resuelto. Sí. no el, el poner una mujer o alguien de otro sexo cantando digo pues mira igual para Sondarden podría funcionar o algo así uh
0: -huh. si entre ella y Taylor Momsen estarían ahí las dos yo
1: creo candidatas candidatas a, a la... Sondarden sí. muy bien eh, visto, ¿no? Me toca. Pues nada, voy a hablar de una peli antigua, bueno, antigua, es concierto, que es Gergel, eh, de hecho tiene mucho que ver con esta semana, con los Stones, porque es el Gergel Rock and Roll de, de Chuck Berry. Uh
4: -huh.
1: eh, llevaba tiempo buscando una copia bien, porque en su momento no compré el DVD, bueno, al final he podido conseguirlo y la verdad es que lo he disfrutado un montón, ¿no? Realmente está el concierto es la hostia. Esto para que alguien se haga una idea. El Germán es que Keith Richards dijo que estaba harto de ver tocar a Chuck Berry con bandas de mierda, porque Chuck Berry no tenía bandas, simplemente las ciudades donde tocaba había una banda local que tocaba, pero es que la banda ni ensayaban, o sea, tal como llegaba al sitio, se subía al escenario y la banda se ponía a tocar, o sea, y lo cual parece alucinante, ¿no? Pero era así, entonces Keith Richards dice, es que estoy harto de un poco lo hizo al principio, ¿no? De, de ver a, a Chuck Berry tocando con grupos o malos o no ensayados y tal Y entonces montaba una super banda con, Que de hecho está Steve Jones que es el batería que ha sustituido ahora a, a Charlie Watts Y sí, bueno, es un vamos. poco el concierto es cojonudo Con invitados a algunos, pues a Stephen James, Eric Clapton y tal Pero el proceso es tremendo, ¿no? Un poco queda sobre todo como vuelve loco a todo el mundo El, el personaje Chuck Berry, ¿no? Que tenía fama de ser un tío muy complicado. Y bueno, al final, que Richards dice, viene a decir casi, dice que vamos, que, que su relación con Mick Jagger es casi una broma al lado de lo que ha tenido que pasar con este, que tampoco fue tanto tiempo. Lo que pasa que, bueno, al final el concierto va, bueno, vale la pena y realmente yo creo que, que este, bueno, esta peli, jefe rock and roll, su onda sonora es parte ya de de la historia del rock, realmente... ¿Que es del
0: 86,
1: idea.
4: es ¿o? Es
1: del, pues, exacta, no, no, es, creo que es un poco posterior, ¿eh? pero igual me equivoco, ¿eh? A 87, ¿no? Pues sí, sí, pensaba que era algo más tal. Uh -huh. Y bueno, se les ve a todos, pues ahí todavía muy en forma y realmente está súper bien, ¿eh? Porque ya tengo la parte documental también, el concierto está todo entero, no está cortado, que a veces lo cortan para tal, yeah. sino está hasta... Pero la parte documental donde se ve cómo actúa el tío en su día a día es absolutamente brutal de, de, del personaje que, que estaba hecho. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues en visto voy a recomendar, aunque no la he visto ahora, pero es noticia porque es, de, es desde el viernes 1 de octubre. Está disponible en Netflix las nueve temporadas de la sitcom Seinfeld. Para mí la mejor sitcom de la historia, para mucha gente también. Y bueno, creo que es una oportunidad para la gente que nunca la haya visto, se le escapará en su momento, pues, pues de meterse en el universo de Seinfeld, que, que da para mucho. Y sobre todo, si la gente que lo mire, que lo mire en versión original, porque la versión doblada es horrible. O sea, si la ves traducida, no tiene puta gracia. Dices, ¿qué es esta mierda? ¿no? Pero la versión original, pues se ve son, bueno, todo... Toda la, la, la gracia que, que tiene, recordemos también que bueno, eh, los dos creadores de la serie son Jerry Seinfeld, el cómico, y Larry David, que de hecho aquí poco seguro que lo voy a recomendar cuando estrene la nueva temporada de Carp Your Enthusiasm. Pues, pues bueno, son ellos dos los que crearon la serie y que ha quedado ya como un, un hito de la historia, un hito en la historia de la teleamericana. Vaya. Leído.
1: Y para acabar en leído, justo, nada, esta mañana, ya digo, le dedico 20 minutos, he acabado el libro dedicado a, que ha salido ahora por contra, el Comas You Are, la historia de, de Nirvana, ¿no? Que está escrito por Michael Atherart, que es el que hizo ya nuestro grupo Podría ser tu vida, que era un libro sobre las bandas un poco underground mm. de Estados Unidos clásicas. Y la verdad es que el libro es brutal, o sea, el libro está, está escrito en, 90, en el 93, o sea, Cobain no había muerto y Nútero prácticamente acababa de, de salir, pero realmente está muy bien reflejada. El tío pudo hablar horas y horas con toda la banda, está como muy bien situado. Y a veces mola ver eh, algo en tiempo real, ¿no? sin toda la perspectiva de los 30 años que han pasado en mm. Evermind o los 27, igual que, que murió Cobain, que no sé, son 27, 28. El libro está muy bien escrito. Y creo sobre todo que la personalidad de Coben queda muy retratada, ¿no? muy bien retratada en el sentido de lo que era, cuáles eran sus fantasmas, pero sobre todo también su genialidad, ¿no? ves las dos partes de, del tío. ¿no? Luego hay un pequeño epílogo que sí que pone que como que todo el mundo lo veía venir, no sé qué, pero realmente durante el libro en ningún momento se pone que, que se debe venir que que un día se va a suicidar, ¿no? Uh -huh. Deja bastante bien curiosamente a Love, sobre todo porque se defiende muy bien que... pero varia gente de que Cobain al final hacía lo que quería, o sea, que Kurni uh -huh. casi era como su, su escudo protector delante de la industria y que toda la mierda la sacaba por él, ¿no? La verdad es que está súper bien, se lee, la traducción es muy chula... O muy buena y es un libro que, que recomiendo a cualquiera que le interese, un poco Nirvana y toda todo aquella época.
0: Muy bien. Pues yo he leído lo que más me ha impactado durante el fin de semana ha sido el comunicado este de Billy Roth, de Ay. que se, se retira. El, tiene previstos unos conciertos del 31 de diciembre al 8 de enero en Las Vegas, una mini residencia, y, y nada, y el otro día pues se, descolgó, se descolgó en una entrevista que, por lo visto, no fue una entrevista, sino que el periodista descolgó el teléfono. Devil y Roth empezó a hablar y no le dejó hacer ni una pregunta. O sea, <risa> fue como un comunicado así por voz y eso diciendo que estos eran sus últimos conciertos, que tiene sus motivos, pero que tampoco lo, los deja claros, aunque se intuye que igual el tío está enfermo o algo. O quién sabe, igual simplemente es un truco publicitario para vender las entradas de estos conciertos y quién sabe si se si alargar un poco más eh, la residencia. Pero bueno, sea como sea, nos queda, pues unos pocos meses para salir de dudas y, y bueno, será una pena que, que se retire porque ha sido uno de los grandes frontman y cantantes de la historia. Pero también es cierto que ya con la muerte de D. Hallen Halen y sin posibilidad de que la banda funcione, pues tampoco me extraña que decida en plan, mira, tengo 66 tacos, me retiro y a vivir la vida que, que ya está, que ya ha he hecho suficiente.
1: Yo he seguido también esto, bueno, como mi probablemente personaje favorito de la historia del rock, que es... Eh... Me gustaría que fuera a fiel a su... Me da mucha pena porque aún siempre tenía fe de que juntara a su banda, hiciera uh -huh. una última gira, la banda que grabó Iteman Smile y que hiciera algo por Europa porque el tío parece que tenían ganas de tocar, pero me parecería dentro de lo que cae muy coherente que, que acabe ya y que hoy hemos hablado un poco de las grandes estrellas ¿no? del, sí. del rock y que realmente el tío pero también estoy de acuerdo que el comunicado deja entrever que igual el tío está enfermo también ¿eh? Sí, por sí. la manera en que, que dice ciertas cosas así que joder, ya y Ron no, no, que aguante un poco no,
0: que aguante, que aguante <risa> bueno, muy, bien, muy bien
1: pues nada, eso es todo